1: Salut à tous, je suis Maxime Dupuis Bienvenue dans le FC Stream Team Et comme toutes les semaines et sans doute pour très très longtemps euh, Non j'ai pas d'infos, j'ai juste des infos sur ta retraite qui est repoussée J'ai Martin Mosnier qui est à mes côtés Comment Salut, ça va Martin. Maxime ben, Ça va mais c'était alors justement c'était une semaine un peu bizarre. C'est une semaine... Quoi donc mais Parce que y a eu... C'était une semaine sous le signe de la retraite. Ah bon Celle d'Hugo Loris, oui, la retraite internationale. Celle de Thibaut Pino dans un an. Tout fait. Et puis la mienne. Tu... Ah, tu nous annonces donc vraiment quelque chose, Maxime là. Ah bah non, j'annonce que je vais devoir bosser encore plus. Ah oui, bah ça, ça c'est pas une bonne nouvelle pour, euh, bah, pour nos auditeurs. Alors non, pour le ouais. journalisme. <rire> ouais, ouais, ouais. Parce que alors, maintenant l'âge, c'est ça, ça va être 64 ans. Ça aurait pu être 65, mais oui, 64. Ouais,
0: donc il te reste combien de temps
1: 20 ans. 20 ans.
0: Oh 20 ans à bosser encore, Maxime mais, Alors
1: que t'es sur la jante Oui, mais 64, c'est pas à taux plein. Il y a des vrai. Oui, c'est vrai. Donc en gros, je vous dis pas jusqu'à l'âge oh. auquel
0: tu vas bosser et que tu devras aussi sans doute bosser. Mais tu t'imagines à 66 ans là, faire le FC Stream Team Après, j'ai un discours qui oui. s'adapte à peu près ouais. bien. Bah, bah, ce, sera les les même, ce sera <rire> le même. Dans 20 ans, ce sera le même. Avec des champions, la réforme, c'est n'importe quoi Il y en a marre faut arrêter les conneries Moi de mon temps JPP, quand il marquait des buts, ça signifie quelque chose Toi t'as commencé à bosser à quel âge À 22 ans. Non, même plutôt à 20 ans.
1: Ah ouais, t'as de la chance. Oui, tu ah, as oui, oui, mais, alors... mais en
0: même temps, tu sais, c'est quand même Mbappé, hein. quand le talent il est là, t'as ouais, alors... pas le nombre des années, hein. t'y vas direct. Hein. Et... Moi, à 20 ans, j'avais un journal chez moi qui me disait bah, « Attends, on peut pas se passer de lui, c'est pas possible, <rire> on, va, on, va pas, on va pas attendre qu'il y ait ici, Comment il s'appelait le journal bah, C'était Le Progrès, la tribune Le Progrès. Il t'a pas gardé Firminy. <rire> que je les salue bah ils m'ont pas gardé à un moment j'étais trop gros Comme Mbappé avec l'ice Monaco ah oui c'est maintenant que t'es trop gros ouais. c'est comme avec l'ice Monaco à un moment je, bah, je suis parti à la capitale comme on disait voilà, ah, je me rappelle j'étais
1: là le premier jour où il est arrivé à la capitale c'est vrai j'avais une chemise c'est le seul où j'ai mis une chemise de ma vie c'était un autre monde en santé qui... et il... là t'as pris une claque tu t'es dit oh putain
0: là c'est comme Alors, voilà c'est c'est comme Giroud qui voit arriver Mbappé quoi. À un moment tu te dis putain c'est vrai que j'étais pas mauvais mais à un moment faut se rendre à l'évidence. C'est du nouveau patron. Après, Giroud, c'est pas mal C'est une nouveau. Jusqu'à preuve du contraire C'est vrai que j'étais sympa, j'ai pris Giroud.
1: jusqu'à preuve du contraire. Ouais, j'étais sympa, j'ai pris Giroud. Alors moi pour l'anecdote, parce que parlons de la retraite, moi j'ai commencé à bosser un peu plus tard, mais je suis allé voir mon compte info retraite. Faut voir mes points, combien je toucherai. C'est pas bon quand tu commences à y aller, n'as pas
0: encore 60 piges.
1: Et tu sais ce qui est symbolique c'est qu'ils te mettent toute ta carrière professionnelle oui, de A à Z. Et ben bah, tu sais ce que c'est mon premier jour travaillé Je sais. 98. 12 juillet 98, <rire> Stadio, au stade de France. C'est beau ça quand même. Ouais, c'est beau. Et 400 francs à l'époque. 400 beau. francs, ça fait 60 euros. J'ai été payé en gros pour mater le match. C'est vrai. mais bah, comme aujourd'hui en fait. Ouais. <rire> en fait, toute ta vie, tu <rire> mets des matchs. Ben voilà. T en fais un beau métier quand même. Hein. On fait un beau métier. Ouais. Euh... Et pendant longtemps, à priori. Enfin, j'espère. Je nous souhaite. Bah... Ouais,
0: ouais, 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 ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'à 66 ans, je suis pas sûr qu'on sera encore euh dans le FC Stream Team. Ouais. Parce que certes, là, vous nous écoutez en podcast, mais à un moment, il y a une image aussi. Ouais, et et puis... à un moment, Maxime, ça va plus passer. Non, mais... Là, déjà, on a fait une réunion, tu n'étais pas au courant, <rire> mais on s'est dit, OK, on s'est dit, dans trois ans, c'est soit la Turquie, soit tu sors de l'émission, Maxime. <rire> soit tu fais quelque chose, soit tu sors de
1: l'émission. Alors, en parlant de la Turquie, oui. j'ai été étonné oui. de la coupe de cheveux de Ter Stegen. Ah, j'ai pas vu. Eh ben, Écoute, il euh, y a eu un passage par une clinique, je pense, sûrement ouais. pas en Turquie. Mais ce qui m'a étonné, parce qu'on connaît quelqu'un oui. <rire> en commun qui a procédé. Deux à... personnes même. Deux personnes mmh. qui ont procédé à ça. Et moi, j'avais entendu qu'il fallait, pendant un certain temps, euh, respecter des règles très strictes enfin. au niveau des cheveux. Bon, si vous n'avez pas compris, c'est les implants. Mmh. Bah lui c'est il a fait ça en 5 minutes en gros. Ouais mais il a peut-être pas le voilà. Ah oui mais peut-être oui, qu'il déposes... pas avoir de l'argent à un moment, il faut que ton corps, il sait pas En
0: tout cas, c'est un sujet qui te Maxime. turlupine maximum, je t'en parle souvent. Ouais non mais après moi ça m'intéresse pas du tout mais c'est peut-être aussi parce qu'il y a des raisons à tout ça quoi. <rire> bon bah... Voilà, on peut discuter football ou bah tu veux oui, cool. bah Oui,
1: on y B était. Hein.
0: Ouais, on y était, on discutait plus cheveux que cheveux. Je football. crois que j'avais autre chose à rajouter, mais je l'ai complètement oublié, donc on va laisser tomber. C'est pas grave, mais ça, ça, ça sert à... Il faut prendre des notes, Maxime.
1: Il faut prendre des notes. Euh, on vous rappelle que cette émission et cette intro est à retrouver Interminable. sur toutes les bonnes plateformes et les mauvaises de podcast. Euh, vous allez sur Apple, sur Deezer, sur Spotify, à casse, tout ce que vous voulez. Vous nous notez surtout, vous mettez des commentaires aussi parce qu'on aime bien. Ça nous donne des idées et puis on aime bien vous le ah, citer. Ça fait longtemps que je ne
0: suis pas allé voir d'ailleurs. Ouais
1: et euh, bah, vous mettez 5 étoiles aussi évidemment parce qu'en gros, bah, Martin, euh, en ce moment, il a des petits problèmes de sous. De sommeil si... surtout. Et de sommeil. <rire> et s'il euh, y a du 1 étoile, bah, on arrête l'émission. Exactement. Et, et il temps. aura plus d'argent. Voilà. C'est pas vrai en plus. Je sais pas, c'est toi mon chef. donc <rire> Peut-être que tu il est... essayes de me faire passer
0: des messages à travers l'émission, <rire> ouais. ce que je trouve quand même euh, bah, assez dur à encaisser. Long. En fait,
1: on, va... on... on avait pensé à ça, sinon on fait les entretiens professionnels. ouais euh, mais l'occasion du Stream Team, un entretien <rire> pour finale, ce qui sera plutôt pas mal de fin d'année. Ah Ça, aurait été drôle. ça pourrait durer, durer longtemps en plus, mais voilà. Ouais. Non, voilà, on va parler football et on va évidemment revenir sur une retraite, mais pas tout de suite. On va déjà parler de ceux qui sont revenus, euh, non pas cette semaine, parce qu'ils ne sont pas tous revenus, enfin du moins, ils n'ont pas le même rythme. C'est évidemment la triplette du PSG. C'était un des grands sujets d'avant la Coupe du Monde, savoir comment ils allaient digérer leur Coupe du Monde. On savait qu'il y aurait forcément des déçus, peut-être un heureux, il un heureux. Ben, y en a eu un. Ben, maintenant, on va faire un peu le... le, le... Pas un point de passage, mais on va un peu parler de Neymar, Messi et Mbappé pour savoir un peu comment ils semblent avoir digéré la Coupe du Monde. Ensuite, on parlera de Lyon et de Laurent
0: Blanc qui ne s'en sortent pas, englués <coughs> en milieu de tableau. On va revenir sur l'effet blanc et constater que finalement, jusqu'ici, c'est un vrai constat d'échec sur les huit premiers matchs et du président sur le banc
1: olympien. Alors, on parlera un petit peu de Laurent Blanc dans le troisième sujet, mais indirectement, puisqu'on va revenir évidemment sur la retraite internationale du Goluris. La question, elle est simple, elle est courte. Lioris Barthez, qui est le plus grand euh, gardien de l'histoire du football français Ça promet.
0: Ça promet. Très, 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 très joli sommaire. D'ores joue... et déjà, le sujet que je préfère. Évidemment. Évidemment. Même si tu as un petit fait pour le, oui, le premier... mort. Aimes bien, Même aussi. le
1: deuxième aussi. Au fond. Voilà. Dès qu'il s'agit de déglinguer un peu. On essaye de, de parler de... de ce qui nous intéresse. <rire> oui,
0: exactement. Exactement. Allez, on va démarrer avec... Le premier sujet est donc Neymar, Messi et Mbappé qui ont donc finalement déjà tous joué avec le Paris Saint-Germain alors qu'on est juste au début du mois de janvier. Ils sont tous revenus, alors ils n'ont pas tous joué en même temps, ils n'ont même pas encore joué tous les trois en même temps. Mais on va se poser cette question, Neymar, Messi et Mbappé, est-ce que finalement il y a réellement un risque de décrochage post-Coupe du Monde On vous rappelle qu'avant le Mondial au Qatar, on se disait tous, ils ont tellement de choses à jouer dans cette Coupe du Monde que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive pour chacun de ces trois-là, il eh ben, y a quand même un gros risque qui existe de décrocher en seconde partie de saison, euh, soit parce qu'ils vont trop fêter la victoire, soit parce qu'ils vont être minés par leur échec. On va revenir sur les trois cas. Alors, juste simplement, déjà en chiffres, euh, Neymar, c'est deux matchs, une passe décisive. Messi, c'est un match, un but. Et Mbappé, c'est un but en deux matchs. Maxime, de ce que tu as vu jusqu'ici, est-ce que pour toi, le risque de décrochage pour ces trois-là,
1: est réel, ou alors c'est plus du tout une question Non, mais il existe toujours. Alors là, je, si je flinguais le sujet d'entrée, je dirais qu'il est trop tôt pour, le, pour se prononcer, mais il existe forcément parce que euh, qu'est-ce qu'on entend par décrochage Il y a deux choses. Il y a le décrochage mental, potentiellement, euh, par rapport à, au niveau émotionnel, mais il y a le décrochage aussi physique, voire même entre les deux. Et si je devais faire une typologie de ces trois-là, je dirais qu'il y en a un qui risque le décrochage mental, c'est Neymar. Il y en a un autre qui risque le décrochage physique pour la répétition des efforts, c'est euh, Mbappé et le troisième c'est Messi qui lui est en, serait entre le mental et le physique c'est-à-dire qu'il a gagné la Coupe du Monde avec toute la, la décharge émotionnelle qu'il y a et potentiellement le poids physique que ça peut donner maintenant euh, si j'avais à classer les risques je pense que le risque au qui est au-dessus des autres pour moi c'est celui qui a le risque de décrochage dans la tête qui est finalement revenu très déçu, mais déçu euh, sans doute beaucoup plus amer, c'est euh, Neymar, parce qu'on connaît son caractère, on sait qu'il lui faut un peu moins pour décrocher, donc je me ferai plus de soucis sur lui, c'est celui que je surveillerai le plus. Après, ce qui va être difficile pour moi, c'est d'ici, on, on est à un mois jour pour jour quasiment mmh. du Bayern. Et tout le bien que je pense de la Ligue 1, malheureusement, euh, ce qu'on va voir jusqu'ici, nous donnera des indices, mais absolument pas de certitude, surtout si ça va bien, parce que encore une fois, il y a une différence de niveau PSG Angers, Messi est revenu à son grand, comment dire, à son, à son profit d'avoir été plutôt bon et plutôt concerné. Ouais, c'est pas bon, une ouais. évidence. Donc on a vu un Messi qui euh, était revenu dans le, je crois que c'est 28 jours après la finale de la Coupe mmh. du Monde. Donc plutôt costaud d'avoir réussi ça. Maintenant, bah, quelle garantie ça nous donne bah, j'en sais rien parce que vous savez c'est un peu comme euh, euh, des fois il y a des moments où des fois dans certains trucs on parle de la chance du débutant. Il y a une première qui se passe très bien, voilà. Et puis un moment il y a une espèce de contre-coup je ne suis pas certain que ça arrive encore une fois parce qu'il a réussi ça mais quand même il faudra surveiller d'ici le Bayern et alors malheureusement peut-être pour le sujet ou pour le PSG je pense qu'il faudra mmh. attendre le Bayern parce que encore une fois euh, vous pouvez contre Angers avoir un peu décroché et que ça ne se voit pas parce que c'est Angers voilà, avec tout le bien que je pense d'Angers donc pour moi il faut vraiment attendre pour être, euh, avoir des certitudes ça on
0: est bien d'accord là-dessus mais si on devait, moi si je devais juger aujourd'hui de ce que j'ai vu celui qui m'inquiète le plus et c'est comme toi c'est une évidence c'est Neymar. Ouais. Je parlerai, oui de, de ce qui se passe dans la tête parce qu'il y, euh, y a cette frustration latente qu'il faudra gérer et qu'on a déjà vu que ce soit face à Strasbourg mmh. où il s'est quand même fait expulser euh, ou face euh, à Angers il a quand même pris trois cartons jaunes donc un rouge en deux matchs un rouge et un jaune en, en deux matchs et surtout on a vu dans ses attitudes des choses qui ne devraient plus lui arriver alors Neymar il est très euh, exposé à ça mais on voit dans la fin du match par exemple face à Angers il se prend un carton jaune en fin de match et il, il pète pas les plombs mais enfin il il quand même il exprime de façon très claire sa frustration dans les vestiaires alors que son équipe vient de gagner un match de Ligue 1 qu'elle a la 6 points d'avance et que tout Neymar enfin voilà en plus il est Neymar enfin il n'y a aucune raison de s'énerver de cette façon-là. On sait que Neymar c'est un éternel adolescent, on sait que il est souvent dans un combat face aux adversaires, face aux arbitres et, et c'est des couches comme ça de frustration et que j'ai l'impression que là il y a une énorme sous-couche euh, qui vient de la Coupe du Monde qui pourrait euh, voilà, augmenter encore euh, son degré de vexation et de frustration et c'est ça qu'il va falloir gérer euh, parce que dans le jeu Angers il passe à côté mais finalement euh, le premier match il est pas si mal il fait une passe décisive il est... voilà, pour moi j'ai rien vu de ces trois là qui me fait dire que ils vont décrocher euh, euh, complètement, qu'ils voilà, ont débranché, que, ils ont, voilà, que, que soit le succès, soit l'insuccès en Coupe du Monde les font complètement disjoncter. Il n'y a rien qui m'a montré ça. En revanche, oui, j'ai des inquiétudes sur Neymar, j'en ai moins sur Mbappé parce que j'ai l'impression que c'est celui qui est le plus euh, Focus, imperméable non. à tout ça. Parce qu'il est dans un destin, il est dans une histoire, il est dans une mission, il est dans tout ce que vous voulez. Euh, et Messi, effectivement, tu auras le contre-coup physique à un moment ou à un autre. Il, il suffit de prendre les, les champions du monde 2018. Alors, ce n'étaient pas tous des Messi, mais quand même, à un moment, ils ont tous connu plus ou moins un creux. Et effectivement, Messi, il sera. Il est euh, exposé à ça. Après, de ce que j'ai vu face à Angers, au-delà de sa performance qui était très bonne, je l'ai vu concerné. Mm. Notamment quand Ekiti, à un moment, ne lui remet pas un ballon en retrait, qu'il l'engueule un petit peu. Voilà, je me dis que le mec, il vient de gagner la Coupe du Monde avec l'Argentine, mais qu'il est quand même concerné. Et ça, pour moi, c'est essentiel.
1: Il a gagné la Coupe du Monde, donc il dit « Maintenant, à 35 ans, je peux me permettre de gueuler sur ma coquille. <rire> » C'est possible. Moi, il n'avait pas besoin de ça. Non, mais, ouais. mais il ne le faisait pas beaucoup. Euh, non, non, mais euh, je suis d'accord avec toi sur Neymar. En fait, le problème de Neymar, c'est au-delà de la Coupe du Monde, c'est parce qu'il est Neymar. C'est-à-dire que euh, bah, c'est un peu un, dire, un ado un peu rebelle enfermé dans un corps de, de mec de 30 ans. Et voilà, il peut péter les plombs à tout moment. Alors, vous savez, c'est comme tu dis, c'est des petites sous-couches, des fois, c'est, voilà, la Coupe du Monde, plus ça, plus ça, plus ça. Euh... Il avait dit avant le Mondial, dans une, une interview, je crois qu'il a donné pour le média DAZN, euh, que euh, potentiellement, c'était la dernière, parce que il ne se voyait pas rester quatre ans au plus au niveau derrière, c'était trop dur, trop long. Euh... Ça dit aussi quelque chose de, de ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il est à, qu à fleur de peau, euh, il a ce côté euh, artiste virtuose, mais bon, bah, qui fait qu'il y a des fois... L'artiste virtuose laisse sa place au gamin, au gamin de rue qui va, va, mettre une mandale et puis voilà. Donc il y a toujours ce risque-là avec lui. Évidemment, la montre frustration, même inconscient, peut créer ce genre de soucis que un Mbappé, comme tu l'as dit, n'aura pas. Mbappé, à euh, la rigueur, on pourrait s'inquiéter euh, du burn-out parce que le ouais. type est revenu quand même. Euh, on a l'impression le... qu'il a zappé, qu'il est déjà passé au-dessus. Ah ouais, il, il joue la finale à Coulignon le dimanche soir, il met un triplé, il perd au tir au but, il fête son anniversaire le mardi et le mercredi matin, il est au camp des loges pour aller s'entraîner. Alors, je suis rassuré parce qu'il a quand même pris une semaine de vacances et j'ai envie de dire, c'est un peu rassurant aussi sur lui que ce n'est pas complètement une machine et qu'il a aussi besoin d'un peu couper. Mais oui, lui, pour le coup, je n'ai pas trop de risques euh, euh, parce qu'en plus, si on regarde la carrière de Mbappé jusqu'ici. C'est pas tellement... Des... Non, il n'y a même pas de contre-coup physique. Non. C'est quand ça va moins bien, c'est plus psychologique. Alors vous allez me dire, oui, il a perdu une finale de la Coupe du Monde. Oui, mais il a mis 8 buts. Il voit qu'il est lancé sur l'autoroute du titre de meilleur joueur du monde, en gros, et quasiment. Euh, ouais, et Donc il y a ça qui va le motiver à et, aller plus loin. Et puis il y a une espèce de vent dans le
0: dos. On voit que le parc a fait une chanson pour lui. Ouais. On, on a... il, il va capitaliser beaucoup sur mmh. cette Coupe du Monde, que ce soit en club, dans sa relation avec le public. Parisien et français, euh, et aussi en sélection, où il aura. Un, voilà, donc il va capitaliser sur cette Coupe du Monde malgré la défaite, ce qui n'est absolument pas le cas euh, d'un Neymar. Euh, et Messi, il n'a pas, pas capitalisé sur une Coupe du Monde parce qu'il était déjà tout en haut. Mais, euh, mais
1: voilà, moi mais je me fais assez peu de soucis. Ouais. Pour et c'est bizarre de parler de ça mais il est presque alors c'est bizarre d'y parler de ça vu le niveau où il est mais qu'il est quasiment un tournant de sa carrière entre guillemets c'est à dire que là il a perdu la finale mais il sort de la finale extrêmement grandi euh, Ronaldo c'est plus un sujet mais si il a gagné la coupe du monde mais a priori bientôt ce ne sera plus un sujet, donc il est là, c'est lui qui tient le flambeau, le flambeau qu'on promettait notamment dès 2016 à, à Neymar, il a le flambeau, l'équipe de France, une nouvelle aventure qui démarre, donc il a tout intérêt, lui il aime les responsabilités, je suis sûr, alors je pense qu'il ne l'aura pas, mais je suis sûr qu'il ne serait pas contre à avoir le brassard, donc c'est à lui maintenant de donner les indices pour prendre le pouvoir entre guillemets, définitivement, donc lui il est tellement, euh, comment dire, centré là-dessus et dirigé vers cet objectif que je ne me fais vraiment pas de soucis, voilà. Et comme, comme je le dis, pour Messi, pour conclure, c'est vraiment... Euh, voilà, je pense que lui, pourrait y avoir un contre-coup qui serait un peu global, c'est-à-dire bah, une forme de décompression qui pourrait aller avec le physique. mais. mais
0: en, tout on... cas, en tout cas, euh, on craignait que ce soit un peu le cirque Pinder ouais. en, en, en retour de mmh. Coupe du Monde. On est... Alors, encore une fois, c'est ouais. très fragile comme constat. Hein. C'est très fragile parce que voilà, chacun, ils ont joué au max de matchs. Et n'en a joué qu'un. Donc c'est très, très fragile. Mais de ce qu'on a vu pour le moment, on a l'impression que ce ne sera pas le cirque Pinder. que ce sera quand même quelque chose de euh,
1: raisonnable, on va dire rendez-vous le 14 février face au Bayern le vrai, de le toute vrai, façon, vrai oui. choc les les conclusion tira, là. et le 8 mars il me semble le match retour donc euh, c'est là où on sera mais en tout cas au moins les trois sont là pas blessés ils sont revenus vite ils sont revenus vite.
0: Alors on va passer au deuxième sujet et à une équipe qui assez peu finalement contre le coup de la Coupe du monde parce qu'il assez peu d'internationaux qui l'ont joué mais euh, une équipe qui non. ne décolle pas on s'était dit on s'était dit euh, Laurent Blanc arrive, il y a une trêve. Très très longue, qui va permettre à Laurent Blanc de mettre en place un projet, des idées, de travailler. Et puis, le constat, il est là. 11 points après 8 matchs, Laurent Blanc et Lyon, ça démarre pas terrible. Seul Silvigno, lors des 25 dernières années, a fait pire que Laurent Blanc. Sur le début de saison, Peter Bosch a une meilleure moyenne de points. Je crois que c'était 14 points en 10 journées, mmh. donc c'est une meilleure moyenne de points que Laurent Blanc. Bref, il n'y a pas d'effet blanc. Euh, Maxime, euh, déjà, Comment tu l'expliques et est-ce qu'il faut être inquiet Ça fait deux, deux questions, euh, bah, mais je sais que tu es quelqu'un de doué. Euh... Tu vas
1: synthétiser tout ça Ouais, je vais essayer. Euh... C'est pas ton fort. L'échantillon, il est petit, donc c'est difficile de savoir, même mais, si, comme 8 tu l'as dit, pour ça commence. Vidéos, ça, Mais ça commence en effet. Moi, ce qui m'embête plus avec ça, c'était évidemment la promesse de la trêve, parce que finalement, euh, Laurent Blanc a redémarré entre guillemets, une nouvelle saison puis, bah, ce n'est pas beaucoup mieux. Euh, il n'a pas réussi à gommer les défauts. Euh, Laurent Blanc, il y a la question aussi qui se reposera, même si pour moi, c'est pas tellement ça, des six années passées à ne pas entraîner ou entraîner on va dire, euh, de la, des clubs de seconde zone. Euh, je pense que de toute façon, pour faire simple, le problème, il est plus profond. J'ai vu cette statistique qui m'a parlé, euh, c'était avant la journée précédente, don, don, euh, donc avant Nantes, qui disait que l'OL avait 24 points après 17 journées. Et que c'était la troisième fois lors des quatre dernières saisons. Oui, il y a une continuité. Voilà. Donc, ouais. en fait, j'ai l'impression aussi... Alors là, je suis désolé pour ceux qui nous écoutent régulièrement, mais je vais finalement répéter ce qu'on dit à peu près tous les six mois quand on parle de Lyon. C'est-à-dire que c'est un déclin progressif. Et que, en fait, j'ai l'impression qu'à Lyon, on a toujours la même recette, entre guillemets. Il euh, y a les jeunes qui sont là. Ah ouais, ils sont super. Ça va être génial. Ça va être bien. Ils vont, ils vont, ils vont relever le club. On Or, les gonfle. On les gonfle. On les gonfle. Et à l'arrivée, c'est sûrement pas toujours une question de talent. Ils ont peut-être le talent personnel, mais il manque quelque chose autour d'eux. Là, la petite nouveauté cet été, c'est de faire revenir la casette et Tolisso. Moi, je suis toujours partagé sur les retours dans les clubs parce que euh, bah, vous prenez une liste de 35 joueurs qui sont revenus dans des clubs 5 ans ou 6 ans après, ça marche moyen. Et c'est comme ça, c'est que c'est jamais très bon. Et que s'ils reviennent aussi, il faut se dire les choses c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé mieux, mieux ailleurs, ailleurs tout simplement que la direction du club, alors elle vient de changer, donc là c'est difficile, on est, un entre, on est sur un entre-deux, mais que la direction n'est peut-être pas la bonne qui avait été prise par Olas ces dernières années, et peut-être que si je devais reprocher quelque chose à Laurent en blanc finalement, et qui va un peu synthétiser tout ce que je dis de, de, depuis 2-3 depuis, euh, minutes, c'est que je pense qu'à un moment, ils ont peut-être besoin d'un entraîneur qui leur mettrait des coups de pied. Oui, tout simplement. Peut-être que c'est un Igor Tudor qu'il
0: faut... Mais ça, un fait ans, ça... Voilà. ça fait 10 ans ça Ça fait 10 ans que euh, mais on avait eu une fois Jean-Michel Aulas qui nous disait on a peut-être un effectif qui manque de coupe de pied au cul et ça c'était mmh. 2017-2018 à Lyon c'est toujours les mêmes problèmes t'as raison de le dire et puis moi je rajouterais euh, a, alors il y a des voilà il des il des joueurs qui surnagent et c'est tout le mmh. temps les mêmes c'est Anthony Lopez qui maintient cette équipe ouais. encore en fait on a l'impression qu'effectivement on voit tout le temps les mêmes saisons depuis effectivement deux trois voire même un, un peu plus euh, c'est une équipe qui manque de régularité c'est une équipe qui manque de Caractère, et j'insiste sur caractère, mmh. et moi je m'étais dit, retour de la casette et de Tolisso, peut-être que ça va rectifier ça. C'est-à-dire qu'on va avoir des grognards, des mecs. Et en fait, on se rend compte qu'il bah, en faut plus que ça. que bah, Déjà, euh, Tolisso, le problème, c'est qu'il est fragilisé euh, par euh, des soucis physiques. Euh, la casette, je ne suis pas sûr que ce soit un leader dans l'âme. Par contre, effectivement, il fait ses stats. On voilà, il... ne peut pas tout lui foutre sur le dos, mais. Voilà, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est toujours le même problème. Et moi, Laurent Blanc, effectivement, on est dans un profil. Alors, j'allais dire un peu à la bosse, mais c'est-à-dire un, quelqu'un qui veut mettre en place un plan de jeu, quelqu'un qui, voilà, qui, qui a une, des ambitions, une philosophie, etc. Mais peut-être, effectivement, et ça, je te rejoins à 100%, un entraîneur qui... Regardez ses, sa réaction après Nantes. Mmh. Il est là, il est avec sa casquette en conférence de presse il établit un constat, c'est-à-dire qu'effectivement, ces joueurs ont un peu la frousse, etc. Il dit, la régularité, on l'a pas encore, on la cherche, on va la trouver, mais ça va être long. Il n'y a pas de sentiment d'urgence. Ouais, c'est ça Il n'y a pas de sentiment d'urgence. Et quand on est... En fait, Lyon est en train un peu d'oublier euh, ses ambitions, est en train un peu d'oublier son standing. Et est en train de couler, doucement, mais sûrement, et est en train de rentrer dans le rang, finalement. Donc, euh, c'est ce à quoi on assiste, pour moi. Au-delà du fait que techniquement c'était dramatique la première mi-temps à Nantes, qu'il y avait plein de manques, qu'il y a des joueurs qui voilà Toko Ekambi, était qui n'étaient pas là, moi je trouve que l'image globale c'est celle d'un club euh, voilà qui coule tranquillement quoi.
1: Et puis faire revenir, alors je reviens je, sur la casette et Tolisso, c'est un peu les enfants de Lyon reviennent à la maison, mais ça fait un peu tour d'honneur, voilà, ça fait bizarre au fond. Euh, de la manière dont. C'est accompagné de quelle ambition, au fond. Alors, comme tu dis, il fait ses stats, la casette, et peut-être que le problème vient pas de lui, c'est ça, mais c'est un peu aussi l'image qu'on renvoie vers l'extérieur, c'est-à-dire on les fait revenir. Alors, bon, c'était une bonne affaire, tout ça, mais s'ils reviennent aussi, c'est qu'ils savent qu'ils vont être bien un peu. Je veux dire, oui. c'est aussi de les bouger. Après, Laurent Blanc. Alors, il ne faut pas se fier complètement à son image. Je pense, pense qu'il est capable de dire les choses. C'est-à-dire que euh, vous prenez le Laurent Blanc, sélectionneur de l'équipe de France. Quand il arrive, évidemment, on il passe derrière Domenech de et il y a un sac à chantier. Et il a remis les choses d'équerre. Mais quand il faut passer, j'allais dire, au-dessus, et s'il faut serrer euh, les effectifs et mettre un peu de poigne, là, vous avez besoin d'un des champs. Il ne sait pas faire ça, voilà. Tout simplement, il va savoir euh, sur des valeurs de respect, etc., de dire aux joueurs, tu ne tiens pas comme ça, des. des, des, des. Mais s'il faut vraiment mettre le gros coup de pied aux fesses, je ne pense pas que ce soit la, la bonne personne pour ça. Là, ce qu'il espérait, je pense, au retour de, 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 dire des vacances, mais de la trêve Coupe du Monde, c'est de dire euh, voilà, je les ai remis d'écart physiquement, je leur ai insufflé ce que je veux. Oui, mais sauf que bah, dans le caractère, ça ne fonctionne pas. Et à un moment, quand, des, quand est, avec certains joueurs, ça ne marche pas avec Boss, ça ne marche pas avec Silvino, ça ne marche pas avec Quintel, ça ne marche pas avec un tel, c'est que une Personne, c'est un accident, c'est une hardcasting. casting. Quand ça fait trois ou quatre personnes avec qui ça ne marche pas, c'est que le problème il est peut-être ailleurs. Et là, je pense que Lyon, typiquement, est peut-être aussi à un tournant de son histoire. Il y a Textor qui est arrivé. Peut-être qu'il faudra Faut prendre une autre direction. Prendre une autre direction oui. parce que ils sortent des jeunes qui sont sans doute. Le cas à voir, pourquoi il est encore là oui. Pourquoi il a tout refusé oui peut-être qu'il est bien aussi à Lyon il y a mmh. peut-être ça derrière moi je pense qu'aussi il y a une équipe
0: j'ai l'impression qu'on est comme toujours sur un groupe qui se croit peut-être supérieur à ce qu'il est et mmh. qui se dit ça va tourner au bout d'un moment mmh. parce qu'on est Lyon ouais. parce qu'on sort des jeunes parce qu'on a des bons jeunes parce qu'il y a la casette parce qu'il y a Tolisso, parce qu'il y a un grand stade, parce que voilà. Cacré, Gusto, etc. Ouais, Cacré,
1: Gusto, oui, mais... Cacré, qu est-ce qu'on n'est pas allé trop vite, par
0: exemple Voilà, mais oui. Et Cherki, est-ce qu'on ne va pas trop vite aussi Ah mais
1: oui, ça... bah, là, oui, ça c'est sûr.
0: Parce que Cherki, ouais. euh, on entend beaucoup parler, euh, les coachs passent et finalement, son statut ne bouge pas beaucoup. Mais voilà, j'ai l'impression que Pff... Lyon, il y a une image, il y a une image de Lyon et il y a ce qu'on voit aujourd'hui. Et euh, le Delta, il est quand même énorme, mais je pense que Lyon se nourrit de son image. Alors, pas seulement de son, de son passé, euh, début de, du 21e siècle, etc. Mais voilà, on est Lyon, on est des jeunes, etc. Je pense qu'il va falloir casser ça, effectivement, comme tu le disais, peut-être prendre une autre direction. Et je pense que c'est un vrai travail de fond qu'il va falloir entamer euh, avec Laurent Blanc.
1: Parce qu'on n'a pas dit l'essentiel. Ah, 18 journées de jouets, Lyon oui. est 8e, 25 mmh. Points. Mmh. 7 points. 6 points pardon, derrière le 7e, Lille. Donc, déjà, il y a même un gap par rapport au 6e. 14 points derrière l'OM qui est troisième du oui, championnat. Oui,
0: le podium, c'est même plus un horizon. Donc, autant
1: en fait. dire, voilà, parce qu'on pourrait dire, c'est oui, même oui, plus il, un objectif. Il, il reste le, la phase retour, et il peut arriver parfois qu'une équipe s'écroule, ouais, et peut avancer trop. Que là, il y en a trop, il ouais. y, y a trop d'équipes entre les deux. Donc, il faut oublier, en gros, la Ligue des Champions. Et puis, voilà, en plus, il y a cette musique-là, c'est-à-dire que là, vos, les joueurs, ils savent lire, ils savent compter. Ils voient 14 points, ok. Bon, on va s'accrocher, on va essayer. Mais plus ça va aller, moins ça va aller. Ça passera au talent individuel, ça passera au talent sur certains matchs, mais quelle fin La question presque là, ce qu'on peut se demander, c'est quelle fin de saison pour l'OL En fait,
0: ça me fait penser à un autre club que Lyon n'aime pas beaucoup qui l'année dernière se disait, ok on est 20 e mais on est Saint-Etienne, on va se sauver. Mm. Bah là, c'est un peu pareil, on est Lyon, donc on va, on va finir par y arriver, sauf que Lyon n'y arrive
1: plus. Il faut une révolution à Lyon Et, et comme disait Albert, ah. Albert Einstein, Ouh là là, Maxime. la, la définition de la folie, c'est quand tu fais toujours fois la même chose et que tu penses qu'il va y avoir des résultats différents. Ouais, il m'a mais... Ça fait quoi
0: Ça fait 6 ans qu'on fait cette émission, Maxime Bientôt 7. J'ai dû sortir 50 fois. Non. non. Non Mais pas du tout. Et, et ça t'étonne Non, c'est peut-être meilleure... ta, ta plus belle punchline. <rire> Donc il a fait de lui quand même attendre 7 <rire> ans. Donc on se donne rendez-vous dans 7 ans, en
1: 2030.
0: Ah, je sais pas. T'imagines <rire> ah, serait.
1: Je sais pas. Et... Je sais pas si ce serait bien. Que tu sois là en 2030. Ouais, ou toi, moi, j'ai et... la réponse. Non, mais moi, pour toi, j'ai la réponse. <rire> non, mais ici, au même endroit. En fait, parce qu'à un moment, faut avancer. Ouais. Là, tu as l'impression de reculer Non, non, non. Mais si tu si es encore là en 2030, on a l'air malin si on est encore là, parce il y a quelqu'un qui viendra sur Instagram ouais. de dire. De dire ouais, plus personne ne s'en souviendra. Là. Si tu pas, tu stagnes. Mais tu stagnes pas, en fait, tu recules. Donc,
0: tu vois, il y a ça derrière. Ouais. Là, on me dit d'enchaîner parce que là, c'est pas... J'ai ma... mon fameux
1: « La nature n'aime pas le vide » aussi. Ah oui, ça, tu le dis souvent. Ça. Mais c'est tellement vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ouais.
0: On va parler de... Bon, on va terminer cette émission avec euh, un sujet qui nous tenait à cœur, puisque bah, vous le savez, on a un petit faible équipe de France. Puis Il y a quand même le recordman de sélection, le recordman de capitale en équipe de France qui a pris sa retraite en début de semaine. C'était lundi, me semble-t-il. Ouais. Hugo Lloris, qui raccroche ouais. chez les Bleus. Ça fait maintenant 3-4 jours, donc, et on voulait quand même avoir ce débat qu'on n'a pas eu sur le site euh, rosport.fr, et donc on aimerait avoir avec Maxime Lloris Barthez, qui est le plus grand. Maxime, je vois ton petit sourire. Il sent qu'il va m'en mettre une là, qu'il veut, veut me clouer au pilori. Ah, pas du tout.
1: Euh... Non, pas du tout parce que c'est difficile. Choisis. Il... Enfin, choi... difficile. Choisis ton bonhomme et argumente. Bah, moi, j'ai choisi. Alors, déjà, première chose, quelle chance de les avoir eu tous les deux. Mm. Parce que vous êtes à plus de 230 sélections. Avoir deux gardiens comme ça sur euh, près de deux décennies et demie, c'est plutôt pas mal. Après, bah, pour moi, le meilleur pour moi des deux, le plus grand gardien français, ça reste Fabien Barthez parce que là on touche à, 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 à l'iconique. Euh, les deux ont fini assez euh, dans un clin d'œil sur une finale de tir au but, euh, Ce final perdu au tir au but de Coupe du Monde. Ce qui est assez exceptionnel. Alors évidemment, il va y avoir les chiffres qu'on peut on peut citer ici. Euh, il y en aura toujours aux, à l'avantage de l'un de l'autre. Euh, 145 sélections. De l'autre côté, 87. Alors, tout ça s'explique. Euh, Barthez a moins de sélections parce qu'il euh, y avait moins, un peu moins de matchs à l'époque. Et puis Barthez il n'avait pas envie de s'ennuyer avec certains matchs amicaux entre les compètes. Donc, Ce qui fait qu'il a laissé sauter quelques sélections entre-temps. Mais moi, il y a quelque chose qui m'impressionne avec Barthez, c'est la régularité, évidemment, au plus haut niveau dans les grandes, euh, dans les grandes comp compétitions, même celles que l'équipe de France a ratées, je pense, à la Coupe du Monde 2002, où il est vraiment pas le, le plus coupable euh, de ça. Et alors, je vais dire un chiffre, un seul. 87 sélections, 51 matchs. Là, je remercie Chronique Bleu parce que je l'ai trouvé so... sur leur site. Ouais. 51 matchs sans prendre de buts. Ça, c'est incroyable. et 48 buts au total. En gros, il prend un but tous les deux matchs. Évidemment, il a la meilleure défense de l'histoire devant lui. Le QA qui n'a jamais perdu un match quand il était aligné, c'est-à-dire Lizarazu, Thuram, euh, Blanc, De Sailly, et lui derrière. Mais n'empêche, il fait partie de cette défense. Et voilà, moi, j'ai ai, ai aimé beaucoup de choses de Fabien Barthez. La grosse différence, pour moi, entre les deux, c'est sans doute, dans le jeu, on va en parler, mais c'est au niveau du caractère. Bien sûr. Même si... Barthez est, est, est une forme de leader, c'est-à-dire qu'il avait ce côté de pouvoir parfois gueuler sur ses coéquipiers. Ce n'est pas la même chose, c'est un leader un peu plus détaché, avec un, une approche. J'étais très étonné, très étonné et en même temps rassuré de voir Loris quand il annonçait sa retraite internationale. On sentait qu'il y avait une chape de plomb qui retombait d'un coup, euh, une pression qui retombait. Et ça fait bizarre parce qu'on dit qu'il est toujours dans le contrôle, et là on sentait qu'il souriait. Barthez, lui, on a l'impression que cette chape de plomb n'a jamais existé. Euh, son premier gros match, c'était en Roumanie en 1995, un match majeur pour l'équipe de France. Et là, il joue le match comme un gamin. C'est-à-dire qu'il a toujours eu ça. Et je trouvais que ça a fait sa force tout au long euh, des compétitions. évidemment, les compétitions, ça, je vous laisse revoir euh, ce qu'il a fait. C'est un immense gardien. Et pour moi, c'est le meilleur. Alors, le plus grand gardien français de l'histoire,
0: c'est difficile de te contredire parce que Barthez, il y a aussi un palmarès qui parle, Voilà. Lloris, il est beaucoup de fois vice. Euh, Barthez, lui, il va au bout et il gagne les trophées. Je pense avec des champions à l'euro qui manque à, à Hugo Lloris, notamment. Après, je pense, moi, que le plus important pour l'équipe de France, dans l'histoire de l'équipe de France, je mettrai Lloris au-dessus de Barthez. Alors, évidemment, euh, Barthez est juste derrière. Mais malgré tout, il est derrière. Pourquoi Pour plusieurs choses. Bah, déjà, il y a effectivement cette longévité, ce capitana, euh, cette importance dans le collectif qu'on sous-estime. Parce que Hugo Lloris, je pense qu le... que son caractère, cette image un peu de gendre idéal, de garçon très sympa, très gentil, ça lui a, ça lui a desservi. Surtout que de l'autre côté, t'as le mec un peu rock'n'roll, plus spectaculaire aussi, qui sort dans les pieds et qui marque un peu plus euh, les esprits. Mais, 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 et ça c'est très important. Je pense que Fabien Barthez n'a jamais fait un tournoi à la hauteur de la Coupe du Monde 2018 du Hugo Lloris. Je pense que dans le parcours de l'équipe de France et dans les résultats de l'équipe de France, Fabien Barthez, évidemment qu'il a été important, je pense qu'il l'a été moins qu'Hugo Lloris. Prenez euh, mais tous les tournois d'Hugo Lloris, alors un peu moins euh, avant 2014, mais son Euro 2016, sa Coupe du Monde 2018, sa Coupe du Monde 2022, et même d'une certaine manière son Euro euh, 2021, on est sur quatre tournois exceptionnels. Barthez, j'en vois qu'un, l'Euro 2000, où il est vraiment très très bon. Sinon, euh, voilà, il est moins décisif. Alors peut-être qu'il a été elle, amené à l'être moins, parce qu'effectivement, devant lui, il avait des Avengers. Et voilà, il ce, que, ce que Lloris n'a pas eu. Mais je pense que dans l'histoire de l'équipe de France, Lloris est plus décisif et plus
1: important. Et je trouve qu'il faut le souligner. Je valide avec toi sur Notamment en 2018, où il fait un, un immense tournoi. Et en plus, il allie... Euh les images iconiques. Mais c'est vrai qu'avec le recul, il y a plus d'images iconiques sur le des arrêts, évidemment. la le CACRS... Euh, l'arrêt contre la Roumanie, bon, c'est 2016, mais c'est vrai qu'on a des, des flashs comme des ça. Points
0: de, des points de repère, peut-être parce que c'est <rire> moins vieux aussi.
1: Ouais, mais non, enfin moi personnellement, me... c'est vrai que naturellement, je sors moins d'arrêts de Barthez. Bah, moi, ce qui ça. reste
0: pour moi de Barthez, c'est 98 face à Ronaldo en finale.
1: Face à Ronaldo en finale, y -ce il y a l'arrêt. Et pas aussi un arrêt immense
0: non plus. Contre de Wilson, voilà. Oui, c'est vrai.
1: Mais j'ai envie de dire, alors là, évidemment, ça va être, tu vas pouvoir m'envoyer cet argument là, mais je pense que parfois les, arrêts, les plus beaux arrêts de Barthez ce sont ceux qu'il n'a pas fait par son anticipation oui, oui, mais ça, et son bah non, oui, oui. football qui est différent. Oui. C'est-à-dire que j'ai pensé en préparant le sujet, j'aurais bien aimé voir les deux gardiens inverser leurs époques. Je pense, alors Barthez, on va dire, oui, il est trop petit aujourd'hui. Oui, c'est certains qui pensent qu'il sera trop petit. Mais n'empêche que le jeu au pied de Barthez aujourd'hui, ah, imaginez oui. un ah, peu. Bah oui. Barthez, c'est une passe décisive contre l'Arabie Saoudite. C'est une demi-passe décisive contre l'Italie en finale de l'Euro. Parce qu'il faut se rappeler que l'égalisation, c'est une ogive qui balance sur la tête de Trezeguet, qui va dévier pour Viltord. Et ça, c'est vrai, c'est un truc que j'aurais voulu voir, de voir Barthez euh, jouer à cette époque-là. Je me souviens aussi de Barthez, d'un match qu'il joue à Cannes, un match amical où il est dans le champ. Et il met un but, un lob, euh, tout en touché. Il, il avait le football d'un joueur de champ, sauf qu'il était dans les buts. Euh, ce que j'ai bien aimé, la force de Barthez, et là, là c'est un rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur son... Côté un peu « je m'en foutis, je crains rien ». En fait, c'est pas vrai. En fait, il était aussi traité que les autres, sauf qu'il le montrait moins et qu'il arrivait à passer par-dessus ça. Et il y a quelque chose qui est très fort, c'est qu'il faut rappeler que face à lui, il a eu une concurrence qui est délirante, Barthez. J'ai regardé tout à l'heure, Lama plus coupet plus euh, Landreau, c'est 89 sélections, alors que lui, il en fait 87. Il déloge Lama. Alors, Lama va moins bien au moment où il va prendre sa place. Il y a eu, y a eu une blessure au moment, il y a eu un problème avec euh, du cannabis et il y a West Ham qui le met sur le banc. N'empêche que, moi, je me souviens très bien que quand il, Jacquet le met titulaire juste avant la Coupe Lyon de 98, ouais, il a délogé Lama. Lama qui avait fait des tournois d'exception. Après, il y a l'endroit qui arrive, ça ne sera pas un sujet. Après, il y a Coupet qui est là. C'est un peu plus un sujet. C'est plus un sujet, <rire> mais n'empêche que dans les bonnes décisions de Meneck, évidemment, il a peut-être été poussé par les vieux de la vieille, mais euh, c'est difficile de lui reprocher d'avoir mis Barthez à sa place. Parce que vous, aviez, vous saviez ce que vous aviez avec Barthez euh, pendant les grandes compètes. C'est-à-dire que euh, autour, il ne fallait pas toujours compter sur lui, parce qu'il n'avait pas toujours envie de jouer tous les matchs. Il y a plein de rassemblements de matchs amicaux où il n'était pas là, parce que bon, s'il y avait un petit bobo, il préférait le, le laisser de côté. Mais quand il était là en compète, c'était assez formidable. Et je vous avoue que je n'ai pas revu le match. Mais je crois me souvenir que france sur 2002, alors que la France est en train de couler... C'est plutôt pas mal de sa part, voilà. Donc il y a cette, euh, ce côté assez immense. Est-ce que tu es d'accord que
0: dans l'aventure collective de l'équipe de France, il est moins important que Clouris
1: Alors moi, moi c'est. Je pense qu'il a un rôle différent. Oui. Mais je pense pas qu'il soit moins important. C'est-à-dire qu'il a ce côté, en fait, il a le côté Barthès, comme tu as dit, un peu foufou, un peu rock'n'roll. Il y avait une anecdote que j'avais adoré que j'avais lu il y a très longtemps où il racontait que quand il retournait chez son père, euh, quand il allait chez son père, il faisait des plongeants sur le canapé et qui pétait toutes les lattes. Sauf qu'il n'avait pas 14 ans, il avait déjà 23 ou 24 ans. Donc, en gros, c'est Barthès. Ouais, C'est-à-dire, c'est le gardien un peu foufou. Mais, et tu ne peux pas faire plus opposé hein. Franchement. Non. Dans, dans... Alors, à, à ceci près que les deux ont un petit côté, à leur manière, un peu taiseux. Oui, oui, oui c'est voilà. vrai. Et en, finalement, ce qui est marrant, c'est que Loris a pris Barthès. Alors, évidemment, c'est sûr qu'à son âge, c'était facile de prendre Barthès comme idole parce qu'il l'a vu. Et qu'on sait que Barthès apprécie énormément ouais, ouais, les, deux, les deux. Donc, il y a une vraie filiation, mais un... un, un... Peut-être que le gardien parfait...
0: <rire> ouais, c'est le jeu au pied de
1: Barthez. C'est un mix des deux. Il ouais, 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 y a peut-être le jeu aérien qui est discutable, ce ouais. Barthes. Ouais, il faudrait de Barthez le jeu aérien de Lama. Était, voilà, très discutable. Vous mettez Barthez, Lama. Et, et s'il y en a, je voulais parler, je manque à tous mes devoirs au début. Parce que si vous demandez à Lionel Charbonnier, lequel... Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous ne direz pas la même chose, mais je me souviens, on en a parlé en 2018 avec lui, il va vous dire le meilleur, c'était Joël Batz. Mmh. Alors Joël Batz, il y a moins de sélection, 50 par Il n'y a, a pas de palmarès. Y, y a, il y a l'euro. Le... Non mais monde, ouais. oui, 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 pardon. Mais oui, il y a moins de matchs. Évidemment, Batz, aujourd'hui, il aura peut-être 90 sélections. Ce serait peut-être lui, le l'Eurocoman. Il ne serait pas le, euh, le troisième pardon, derrière Barthez en sélection. Mais il y a cet immense gardien qui a, juste à son, qui a eu le tort de faire une, une boulette en, en demi-finale de la communion de 86. Mais vous prenez son France-Brésil, on parle d'image iconique. Là, on est dedans. Oui, cest dire l'un des plus grands matchs de l'histoire de les Bleus, il fait un match immense parce qu'il se fait canarder pendant tout le match. Donc, il y aurait peut-être Joël Batz dans ce truc-là. Mais c'est vrai que vous prenez un mix. En fait, on a beaucoup de chance. Et je valide ce que tu disais sur euh, euh, l'URIS. Moi, ce que je ne veux pas entendre, c'est qu'on me dise que c'est un casting gardien moyen. Parce que c'est un truc que vous entendez des fois. C'est la petite musique euh, ouais. sur laquelle j'aurais voulu revenir, effectivement, depuis le début
0: de la semaine où on nous dit oui, mais bon, il n'arrête pas un tir au but. Oui, mais bon, il a fait une erreur en finale de la Coupe du Monde 2018. Oui, mais bon, il a un palmarès quand même qui n'est court... pas
1: moyen qu'on a 145 sélections de... en équipe de France mais c'est
0: vrai qu'il pâtit je pense de son image euh, dont je vais parler tout à l'heure et aussi de sa carrière en club mm. qui reste, euh, voilà il a gagné un trophée des champions et une coupe de France Hugo Luris. quand on a autant de sélections et quand on est champion du monde, c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à mieux alors il a fait une finale de ligue des champions voilà. mais c'est vrai qu'il a pas un palmarès qui correspond en, en, en club à celui qu'il qui a en, en équipe de France donc effectivement je dis pas que il y a des bémols malgré tout ne pas en faire l'un des deux plus grands gardiens français euh, de tous les temps. Allez, trois, si tu veux mettre battre, mmh. ce serait quand même compliqué. Et je trouve qu'on a été
1: très dur avec Lloris depuis qu'il a annoncé sa, sa retraite. Finalement, leur carrière aux deux, pour moi, en club, elle est fidèle à ce qu'ils sont. C'est-à-dire que euh, jouer à Nice, puis à Lyon, plus à Tottenham, finalement, euh, plus de dix ans à Tottenham maintenant, c'est s'installer... C'est pas le confort que je veux dire, mais dans un club qui ressemble à ce qu'il est, à ses valeurs. C'est-à-dire que, c'est comme tu as dit, c'est un gardien un peu discret, euh, qui a pas besoin d'être sous les. Enfin, évidemment, il y a été, par la force des choses, quand vous êtes champion du monde, vous l'êtes, mais qui correspond à ses valeurs et peut-être son cadre de vie qu'il voulait. Barthez, il a une carrière en club. Plus, déjà, il passe de Toulouse à Marseille. Déjà, vous passez dans le plus grand club français de l'époque, vous allez gagner une Ligue des Champions au bout d'un an, ça vous met dans une espèce d'aura rock'n'roll. Il va à Monaco, ce qui est un peu plus calme, et puis Manchester. Mais quand vous voyez Manchester. Il y a du bon et il y a du très mauvais. Ah ouais, il y a voilà. du très très mauvais. Et donc, oui. je veux dire, ça correspond aussi à Barthes. C'est-à-dire, vous avez un niveau moyen euh, de Loris qui va être plus régulier. Barthes, vous allez avoir des hauts qui vont être incroyables. Et quand il y a des bas, ben, il y a des bas. Et on parlait aussi tout à l'heure de, de ces sorties dans les pieds. Il y en a 99% du temps qui étaient fantastiques il bah, y en a une qui coûte peut-être une euh, coupe Coupes de l'uefa à l'olympique de marseille contre valence même si j'estime que le rouge était un peu sévère je n'aime pas quand on est ses gardiens. <rire> voilà mais en tout cas même tu as si placé il pas, quand même les deux pieds en avant <rire> moi je suis pas trop pour la double peine donc voilà donc voilà encore une fois deux immenses gardiens je vote barthez tu votes Loris. mais à l'arrivée on a eu quand même sacamment du pot et ce que ça dit aussi c'est que si vous voulez aller au bout dans les buts, il vaut mieux avoir quelqu'un bon. Exactement. Donc, est-ce que
0: Mike Ménion sera à leur auteur Réponse dans quelques années. On l'espère, parce qu'à priori, c'est lui l'élu derrière.
1: Ouais. Et ce qui est pour l'anecdote, qui serait incroyable, c'est que Steve Mandanda honore une sélection après Loris. Il aurait encadré Loris pendant 15 ans. Et imaginez s'il n'y a pas eu Loris, ah oui, Mandanda aurait 104. Ouais, hein. Ce serait peut-être ça le sujet.
0: Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à. Adrien qui a fait une sale tête parce que j'ai dit merci à tous et donc que ça fait un petit peu de bruit ouais, il va pas être le seul je pense, ouais, enfin, je suis pour désolé. ceux qui sont encore là ouais, d'ailleurs sont... est-ce que vous serez encore là est-ce que vous serez encore là, <rire> que vous serez encore là on l'a déjà fait ça <rire> merci à tous de nous avoir euh, suivis, écoutés on... évidemment vous retrouvez tous les meilleurs moments de l'émission en
1: vidéo sur Eurosport.fr, merci à Quentin Vi... euh, Quentin Visuel <rire> c'est bah, sa boîte euh, de visuel ouais. Quentin Guichard qui était évidemment au visuel et qui était très taquin parce que la dernière fois que j'ai dit que en gros, euh, si avec les visuels, on ne lui filerait que 30 balles, c'est ça, je ouais, crois. Ouais, c'est ça, ça, ça. Ouais, on va être sympa quand 35 on, on a réfléchi. Non, ce serait plutôt 25
0: balles à Paris. <rire> ouais, c'est clair quand tu vois la gueule des visuels. <rire> merci, Adrien, j'ai déjà dit. Merci, Maxime. Merci à tous. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Ciao, ciao. Salut.